0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Henri Zotte, bonjour. Votre patronyme n'est pas courant dans notre bigorre, mais vous connaissez bien les Hautes-Pyrénées puisque je vous, vous avez, je crois, rencontré votre femme à Argelès et la famille de celle-ci de celle vit dans la vallée de Luce et cette famille est originaire de Sassis. En risot, on peut dire que vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été militaire, garde républicain, ce qui vous a permis de devenir le photographe officiel de 1986 à 1995 de l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand. Vous avez donc été photographe, puis à la retraite, vous avez repris vos pinceaux et commencer une carrière d'aquarelliste couronnée de succès. Mais qui êtes-vous vraiment, Henri Zotte D'où vient votre patronyme
1: oui, oui, bonjour, donc, je suis originaire donc, du Pas-de-Calais, hein, tout en haut, là, des Hauts-de-France, où mon père était mineur. Voilà, je suis d'origine euh, polonaise, hein, parce que les mineurs, à l'époque, il fallait du travail, euh, il, fallait, il y avait de quoi travailler dans le Pas-de-Calais. Donc il était mineur de fond, voilà, et il n'a jamais voulu que moi je sois mineur de fond, ni mineur de jour. Il voulait que je, je choisisse un autre, un autre métier. Donc mon métier était donc euh, électricien, électromécanicien. donc ce, ce qui m'a permis de venir travailler à Pierfitte Nestalas, donc à côté euh, d'Argelès pendant, pendant un an, et la gendarmerie m'a récupéré, la gendarmerie m'a mis la main dessus, pas pour me mettre en prison, mais pour me mettre en stage de gendarmerie à Châtellerault, là où j'ai fait six mois de stage.
0: Bon, mais comment, comment devient-on le photographe du président de la, de la République
1: eh bien c'est facile, je... en gendarmerie j'ai jamais rapporté quoi que ce soit parce que je savais pas, je n'ai jamais mis de PV, j'ai toujours fait de la prévention, j'ai toujours aidé les gens, j'ai essayé de faire au maximum d'aider euh, nos citoyens. Donc la gendarmerie s'est rendu compte qu'il ne sera pas bon sur la route, donc ils m'ont mis aux relations publiques de la gendarmerie à Paris où j'étais le photographe du, du, du directeur de la gendarmerie et je faisais la publicité pour euh, la gendarmerie en faisant le tour de France, en faisant des, des photos sur la montagne, sur ses cours en montagne et tout. Donc je suis venu à Argelès, à pierre, donc à, à Argelès et à, à Pierrefitte assez souvent faire des photos aériennes des montagnes et des, des, des équipes de secours du PSHM de pierre Fitt.
0: Oui, mais tout ça, ça ne nous amène pas à, à la présidence de la République.
1: Voilà, et bien on y vient petit à petit parce que en faisant de la photo à droite et à gauche, beaucoup se sont rendus compte, dont le, le patron du GIGN, Christian Proto, il a vu que j'étais pas maladroit en photographie, donc je suivais euh, le GIGN dans certaines missions et surtout dans les missions d'entraînement pour faire des photos. Et comme euh, Christian Proto était le bras droit de François Mitterrand, euh, François Mitterrand à l'époque cherchait un photographe. Et donc euh, Christian Proto m'a proposé, proposé auprès du, du Président que le Président a tout de suite accepté. Et pour cela il a fallu lancer une candidature à travers euh, la France pour faire euh, chercher un volontaire pour être à, à l'Elysée. Et su, je suis passé haut la main sur les 150 qui étaient destinés à, à faire face à, à
0: l'Elysée. — Commandant Proutot, je crois qu'il était commandant, qui vous nomme, hein
1: ?— Voilà, ça. voilà, c'est ça.
0: — Mais alors, ce, ce, euh, j'apprends donc que c'est la garde républicaine qui avait la charge, en charge les photos de la présidence
1: ?— Voilà, oui. Le premier régiment de la garde républicaine, qui se trouve à, à Nanterre, ont la charge de la sécurité du président de la République. Et là, le deuxième régiment qui est au Célestin, près de la Bastille, c'est pour tout ce qui est des, les ministres.
0: Donc, c'est toujours un, un garde républicain qui est, qui est photographe du président de la République
1: Voilà, depuis 50 ans, jusqu'à l'arrivée de, de M. Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, où il a pris des, des privés, des photographes un peu plus petits. Il fallait être pour un président qui était grand comme le général de Gaulle, 1m94, il fallait être déjà grand. Donc, comme les gardes républicains, c'est au-dessus de 1m74. Et à avec Sarkozy, on est, si on est trop grand, on, a, on écrase le, le personnage.
0: Bon, alors, à ce sujet aussi, vous m'avez dit que notre ville de Tarbes est aussi liée à l'activité la, photographique de la présidence. Pouvez-vous nous raconter comment
1: oui, j'ai découvert, quand j'étais à, à l'Élysée, qu'il y avait un photographe officiel qui accompagnait le, le président, le général de Gaulle, dans tous ses voyages officiels. Il était désigné par euh, M. William le Petit, de la société Wagonly, ceux qui s'occupent des voyages organisés euh, dans le monde, et j'ai appris que le photographe était de Tarbes. Alors j'ai fait des recherches et j'ai rencontré le facteur qui est à la retraite aujourd'hui à Grusse, un ancien facteur de Tarbes, qui m'a dit « mais je le connais, il s'appelle Kulos, Hubert Kulos. Il avait un magasin rue du Maréchal foch près du tribunal à Tarbes. Et c'est lui qui lui. Mais, mais je disais, mais je le connais ce, ce photographe. En 1961, j'avais acheté du matériel pour développer les films et faire des photos. Alors je, euh, il y avait qu'à où on pouvait trouver ça. Et donc j'ai trouvé ça chez M. Culos.
0: Dans notre ville de Tarbes, a été indirectement lié à, 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 à la photographie du, de la présidence. Voilà.
1: C'était un, un des premiers. C'était un des premiers parce que, le, le, avant le général de Gaulle, il n'y avait personne qui accompagnait le, le, le photographe. Et tout est arrivé en, un peu plus tard. Euh, de, et comme c'était les voyages officiels d'accompagnement du président de la République qui fournissaient le personnel pour... Euh, soit choisir les chambres, choisir les transports et tout. C'était M. William qui s'en occupait et il avait désigné Huberculos, donc de Tarbes.
0: Oui, le photographe de Tarbes. Voilà. Bon, Pouvez-vous nous parler de vos missions Quel était votre travail à l'Élysée
1: Oui, alors le, la mission était des fois simple et des fois compliquée parce que nous avions, moi j'avais plusieurs casquettes donc j'étais le projectionniste du Président lorsqu'il fallait lui passer un film euh, d'un invité qui voulait lui montrer ce qu'il avait filmé, qu'il avait sorti comme film. Donc il y avait une salle de cinéma sous la salle des fêtes de l'Élysée, une vingtaine de places pour les invités, et je passais les films. Et comme photographe, alors au départ, le garde républicain, c'était la police nationale qui avait en charge de, des photos à l'Élysée. C'était tout simple, c'était des photos d'identité pour les passeports, pour les badges pour entrer à l'Elysée. Et quand le policier est parti à la retraite, comme il se faisait aider par un garde républicain qui adorait la photo, eh ben ce garde républicain est resté. Il restait pendant des années jusqu'à la retraite et d'autant suivi. Et puis quand c'est arrivé à moi, ce n'était qu'une continuité on avait nos bureaux, bureaux et laboratoires rue de l'Elysée, donc à côté de... Là, là où il y avait le fameux souterrain qui reliait de, la, de cet hôtel particulier rue de l'Elysée, qui passait sous la rue, qui allait, allait à l'Elysée, au palais de l'Elysée. C'est à côté de là où habitait Madame de Rothschild.
0: Donc vous deviez photographier le président lorsqu'il était euh, en compagnie de... de... Euh, de, de visiteurs étrangers.
1: Euh... Oui, voilà. Ça commençait un petit peu au départ, c'était les repas officiels. Euh, bien souvent, le, le photographe avait comme mission de faire des photos de, des repas, des repas, des, des, des grandes cérémonies qui se passaient à l'Élysée. Et petit à petit, le président s'est rendu compte euh, qu'on pouvait sortir le, le photographe le garde républicain, et faire des photos à l'extérieur. Donc il a commencé à faire des photos au haras de, de la garde républicaine du deuxième régiment où avait été le général de Gaulle. C'est sa première sortie du photographe. Et petit à petit, le, le rentré dans le dans l'ordre de au temps de Pompidou, au temps de Giscard d'Estaing, le photographe accompagnait donc le président dans les voyages officiels. Donc il partait à deux, il y avait un qui suivait le président et un qui suivait le madame la, la, la femme du président. Et comme mission ben euh, il y a toutes les, les réceptions les, les arrivées euh, toutes les sorties du, du président, dans, lors des visites, de, dans tout ce qui était officiel.
0: – Donc à cette occasion, vous avez fait des voyages remarquables.
1: – Oui, il m'est plus facile de dire où je pas été que là où j'ai été parce que j'ai fait le tour du monde à peu près deux fois par an. Je faisais le tour du monde, dans les pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en, en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, en Islande, en Russie, et tous les pays, tous les pays, tous les pays, tous les pays que même en Chine, au Japon, et eh bien tous les pays, euh, ont passé, on voyait pas grand-chose, hein, parce qu'il fallait suivre le Président, même le Président ne voyait pas grand-chose non plus que ce qu'on voulait lui montrer, mais c'était quand même génial.
0: Bon, Avez-vous quelques anecdotes remarquables ou des personnes qui vous ont marqué au cours de vos missions
1: Oui, j'étais particulièrement marqué en, aux États-Unis avec le président Bush. que Mon collègue qui suivait euh, Mme Mitterrand a failli tuer le, le président Bush parce que le président Bush, à la fin de notre journée, nous avait invités à jouer au fer à cheval. Le, fer à cheval, le jeu, c'est simple, c'est un bâton planté dans la terre, et on jette le, le fer à cheval pour qu'il vienne s'accrocher se, se, oui. sur le bâton. Et mon collègue a jeté le bâton, le fer à cheval, qui a ricoché sur un bord de, de, de muret, il est passé au-dessus de la tête de, de Bush, et eh ben, ça aurait fait un certain... Sacré... Mais il nous avait reçu comme des rois, le, le, le président Bush. Et en plus, on essayait de ne pas faire de bruit parce qu'il y avait juste la chambre à côté où dormait euh, François Mitterrand, où il se reposait toujours, parce que ce n'était pas encore la nuit.
0: Et bon, et quelle relation avez-vous avec votre patron
1: Ben, c'était... Pour moi, c'était un deuxième père. Parce qu'il était toujours. Euh, il voulait toujours savoir si tout allait bien. Euh, et il s'intéressait énormément à la famille. Il fallait lui dire comment allaient les enfants, la, leur scolarité, comment allait l'épouse, tout ça, si cela. Mais, je disais une épouse, bien, bien sûr que je ne voyais pas souvent. Que, et les enfants encore moins, parce que quand je rentrais, ils dormaient. Et quand je partais le matin, ils il, il dormaient encore. Alors. Je ne les voyais pas beaucoup.
0: – Oui, donc ça a été un métier euh, exigeant, euh, chronophage, hein, comme vous m'avez dit, vous n'avez pas vu grandir mes enfants. Mais ce que vous racontez du président Mitterrand m'étonne, parce qu'on dit que c'était un homme froid, euh, calculateur, et, et vous le présentez comme quelqu'un d'attentif aux autres.
1: Euh, – Ah oui, ça, à ce point de vue-là, il était comme ça. Ah, je ne sais pas ce que je lui avais fait pour qu'il y ait eu ce, ce, ce contact à tous les deux. Bon, ben, moi, je, je m'adressais à lui tout simplement, comme lui le faisait. Puis, bien souvent, lorsqu'il y avait un écrivain qui écrivait un livre sur, sur lui ou sur n'importe quoi, il me dit Vous ne pourriez pas le passer au président Ben, je le passais parce que bien souvent, il y avait beaucoup de choses que le président ne, ne, ne voyait pas passer parce qu'il il recevait des tonnes de livres, des tonnes de choses, de cadeaux. Et moi j'arrivais à passer Et puis on s'entendait bien, je ne sais pas si c'est mon côté... Euh, je, bon, je, puis je n'étais pas tellement euh, intéressé sur quoi que ce soit. Je le suivais, je l'écoutais, il me posait énormément de questions, je lui répondais tout simplement. Et tout allait très très bien. Et puis je, au point que je le regrette jusqu'au bout. Et j'ai même été jusqu'à sur son lit de mort. Je passais devant le, le bâtiment où, où, où il était. Donc après la présidence, oui, Le Voilà. Il me et le, le, le garde, le policier là qui gardait le, ce, cet endroit. là Il me dit, il m'avait reconnu. Il me dit si, si tu veux te, de recueillir sur le, le corps de François Mitterrand. Alors je suis monté, donc je suis monté là-haut.
0: On vous a accepté, alors que beaucoup de ses proches n'ont pas été acceptés. Ah et oui. vous, vous avez été, on vous a permis de. Ah de, oui, de, on de... m'a permis,
1: donc euh, bien sûr, la, la chambre mortuaire, euh, la porte était ouverte, et puis il y avait un gars, un gars du GSPR qui gardait euh, la chambre, j'avais l'appareil de photo dans la poche, dit, si j'aurais été tout seul, j'aurais fait une photo, mais je n'ai pas osé, J'ai pas osé. Ben non. Comme il m'avait tellement apprécié, disons, je voulais laisser vraiment une, une bonne empreinte.
0: Oui. Bon, euh, nous allons maintenant évoquer votre deuxième vie, la peinture. Alors, vous allez me dire, quelle est la genèse de cet attrait pour la peinture
1: oui, ben euh, disons que je suis arrivé comme photographe un petit peu par paresse, parce que c'est plus facile de faire une photo que de peindre. Ça va plus vite d'appuyer sur le, le bouton de le déclencheur que de peindre, parce que peindre, il faut déjà dessiner, il faut que tout ça bien droit, il faut que ça, ça mette les couleurs et tout. Et on visitait avec le, euh, avec le président beaucoup de musées. Et là, un jour, on était en Espagne, en voyage officiel, et le, après le, le dîner, le, le soir, euh, bien souvent tout le monde allait se coucher ou se reposer ou se balader dans, en, en Espagne. Et le président a fait ouvrir le musée du Prado. Donc euh, moi, donc, je l'ai suivi. Je l'ai suivi, donc on s'est retrouvés avec la, la responsable, la conservatrice du musée, qui expliquait au président les tableaux tout ça. Et combien de fois il a rectifié le nom des, des peintres qu'elle citait. Et moi je regardais, puis je dis au Président, ben moi je fais la même chose, je peins et, euh, aussi. que ce que j'ai pas dit là Ah, il voulait absolument voir ce que j'ai fait, ce que je faisais, tout ça. Là. Et donc c'est reparti là, je me suis mis de nouveau à peindre, que j'avais abandonné depuis euh, une quarantaine, cinquantaine d'années, quoi.
0: Oui, mais dans votre enfance, vous m'avez dit que vous aviez pris des cours de peinture dans la ville de votre naissance. Et là, vous avez eu l'immense chance de rencontrer Pignon. Donc, parlez-nous de Pignon. Et...
1: Oui. oui, lorsque j'avais une dizaine d'années, euh, mes parents m'avaient inscrit au, au club de dessin qu'il y avait à la mairie de marle les mines tenu par, euh, par M. Pignon, qui était maire, et Monsieur Pignon avait un frère qui s'appelait Édouard, Édouard Pignon, et ce Édouard Pignon, c'était un célèbre peintre, célèbre peintre et communiste, de, 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 pour pourquoi pas le cacher, et qui était ami avec euh, euh, Pablo Picasso, et Pablo Picasso venait souvent à Marle-les-Milles, hein, dans le Pas-de-Calais, et bien sûr, voir son copain Pignon, et souvent, au cours du dessin, j'ai croisé euh, euh, Pablo Picasso qui venait nous corriger nos, nos, ou nous raturer nos dessins qu'on faisait. Il trouvait que ça c'était pas bien, ça c'était pas bien. Et puis moi, bien sûr, tous ces croquis euh, raturés par, euh, par Pablo Picasso, je les ai pas gardés malheureusement parce qu'aujourd'hui j'aurais une fortune dans les mains.
0: Oui. – Mais il n'y avait pas que Picasso aussi qui venait à Marle-les-Mines, il y avait aussi euh, Fernand Léger, je crois, que vous avez pu croiser, ainsi Oui, oui
1: oui, 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 il y avait… Bon, ils étaient comme, comme il habitait donc, euh, avec sa mère à, à Marle-les-Mines, Édouard Pignon, euh, donc, euh, il recevait énormément de, de peintres, de, de célèbres peintres, et puis comme lui, il a fini comme… Euh, comme euh, au Beaux-Arts, comme professeur euh, au Beaux-Arts. Et puis, il avait fait des, des, des dessins, des tableaux euh, extraordinaires. Et il a même été à, à, à Valoris, ils étaient avec euh, Picasso, ils étaient ensemble dans un atelier. Voilà, il y avait...
0: Et oui, mais alors, euh, ce pignon, vous l'avez rencontré, euh, re-rencontré à l'Élysée
1: Oui, oui, oui. Euh, le Président a, a, a voulu décorer, euh, il décorait régulièrement des, des artistes, des écrivains, tout ça, et il est venu, et quand j'ai vu l'agenda du Président, j'ai vu Pignon, j'ai dit Édouard Pignon, mais c'est Édouard Pignon que j'ai connu il y a 40 ans, moi j'avais une dizaine d'années, lui donc, ah, bien sûr, on en avait un peu plus, et ce Edouard Pignon a été décoré par le Président. Et j'en ai profité pour discuter avec lui, pour nous remémorer un peu nos, nos, nos histoires qu'il a beaucoup appréciées. Il perdait un peu la vue, dommage, il ne m'aurait pas reconnu, mais il avait un peu la, la, la vue qui commençait à partir. Et je, il a beaucoup apprécié de reparler de, de marle les tout ça. Et puis moi aussi, de le, surtout de le croiser.
0: Oui, bon, c'est extraordinaire d'avoir rencontré Pignon-enfant et de le retrouver euh, sous les ors de l'Elysée. Et, et vous le photographiez alors qu'il qu reçoit les insignes de la Légion d'honneur.
1: Où... Oui, oui. oui, oui, il a reçu c'était euh, la Légion d'honneur, il l'avait reçu euh, déjà avant. Et là, il avait... la – le, le cordon, je, je, je crois, c'est le, le grade au-dessus qu'il oui, avait… Oui, – euh, il avait dû
0: être nommé officier… – Il
1: oh, était plus, plus que oui, ça, oui, ouais, ouais. plus haut, plus haut. Oui. Et franchement, lorsqu'il a reçu… Euh, moi, j'étais complètement étonné de le voir là. Et bien sûr, quand je me suis présenté à lui, eh ben ça a été pareil, il a, il a, il a été très, très étonné de, de me retrouver… Là et, ben, et on, est, on, est, on a correspondu après, donc je lui ai envoyé des photos que j'avais faites euh, lorsqu'il a reçu cette médaille.
0: Oui. Bon, venons-en à votre peinture, d'où vient votre
1: inspiration Eh bien, on est un petit peu dans, dans la famille, mon, mon père, ma mère, lorsqu'elle m'écrivait, lorsque j'étais dans les Pyrénées ou, là, ou ailleurs en, en tant que moniteur de colonie de vacances, Ma mère m'écrivait, et mon père me faisait toujours un dessin. Et mon père avait le, le, le coup de crayon facile, une de ses sœurs également. Et je pense que c'est resté un peu ce don dans la famille. Moi j'ai fait du dessin industriel, ce qui m'a aidé pour faire les perspectives. Et puis je me suis pris, donc quand j'ai suivi les cours avec Edouard Pignon, c'était différent parce qu'il nous faisait faire plus du moderne que de, du figuratif. Mais je me suis vite mis au, au figuratif, euh, en faisant des rues, des maisons, des, 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 des paysages, tout ça, qui m'a valu énormément de succès. Voilà, j'ai des tableaux dans le monde entier, là.
0: Et... Quelles techniques employez-vous Vous faites de la peinture à l'huile, de l'aquarelle de...
1: voilà, Au début, je faisais de la peinture à l'huile parce que c'était, soi disant, plus facile, mais ce n'est pas évident non plus. Et puis je me suis mis à l'aquarelle, c'était plus pratique, il y avait moins de matériel à emmener. Et j'ai trouvé que j'avais un succès avec mes aquarelles. Et partout où je suis passé, mes aquarelles restaient sur place. Les gens se jetaient dessus, me, me les récupéraient. Et donc je, je suis encore aujourd'hui à l'aquarelle, malgré que je me suis lancé dans la sculpture, sculpture sur bois, et dans le fusain. Parce que bon, on cherche un petit peu soit la facilité ou la, la difficulté, mais j'ai toujours, toujours fait quelque chose. C'est un peu moins aujourd'hui parce que je me suis mis à, à écrire, je deviens historien maintenant. Mmh.
0: Bon, alors les expositions importantes qui vous ont marqué
1: Eh bien, j'ai fait pas mal d'expositions, pas mal d'expositions. À un moment donné, je ne les comptais plus, parce que j'avais fait à peu près 1000, euh, 1500 aquarelles qui sont un peu dans le monde entier, en Amérique, au, en Russie, au Japon, et ces expositions, j'ai fait les expositions du de Salon des Armées en 1995 et en 1996. J'ai fait euh, le, aussi Argelès-Gazos en 1996, une exposition Argelès-Gazos dans la salle où il y avait le cinéma R R Vox. Je crois oui, la Vox, ouais. salle et de là, la terrasse voilà. maintenant. Voilà, et j'ai fait une exposition à, à Saint-Sauveur en 2017,
0: Oh, magnifique dans, dans les locaux de... C'était une chapelle, c'était oui, quoi Oui,
1: à Saint-Sauveur dans la chapelle de Le, Napoléon non, III là, qui avait fait. J'avais un succès monstre parce que je représentais la vallée de Luce. J'avais photographié avant de repartir euh, tous euh, les, les paysages, les plus beaux paysages de, du coin que j'ai retransmis pendant un an. J'avais fait une vingtaine de tableaux et j'avais vu hein, tout ça. J'ai fait une exposition à Arles pour, euh, avec euh, la télévision Canal+, et des expositions, j'en ai fait énormément. Et euh, maintenant, j'en refuse même, parce que sinon, je serais toujours en train d'exposer. Euh, mais bon...
0: Oui, vous présidez depuis fort longtemps une association culturelle. Pouvez-vous nous en dire deux mots
1: Oui, en 1995, après la retraite, donc après avoir quitté l'Elysée, euh, j'ai voulu me joindre à une... Euh, à une association culturelle pour euh, soit me développer ou faire de la peinture, montrer ce que je faisais. Et justement, il y avait le président de cette association qui avait démissionné et tous ceux qui étaient présents à cette assemblée générale et m'ont dit ben voilà, celui qui vient d'arriver là, c'est lui qu'il faut prendre comme, comme président. Alors moi je dis, attendez, moi si j'accepte, vous allez souffrir parce que je vais vous, vous, vous traiter comme j'ai été traité dans l'armée, hein. c'est militaire, militaire, il n'y a pas de, de... quoi que ce soit, vous allez... vous allez en baver, hein. Et depuis 1995, voilà, je suis toujours président, là encore aujourd'hui, en 2021, et récompensé par l'Assemblée nationale, récompensé par les mairies, des médailles... a euh, pu en, en avoir... Si je tombe à l'eau avec toutes les médailles, on malgré que je sois nagé je ne ressors pas.
0: Mais alors quelle est votre récompense euh, suprême, entre guillemets
1: je... eh ben, c'est la dernière que j'ai eue en 1996. C'est la médaille Art, Science, Lettres que j'ai reçue euh, à Paris par euh, une, une éminente euh, maison qui s'occupe euh, de Art, Science, Lettres dont les plus grands de ce, de, de ce monde font partie, et je, je parle du monde, il n'y a pas que la France. Chez nous, dans Lyon, là où j'habite maintenant, c'est Colette qui, qui, a, qui a eu la médaille d'or Arts Sciences Lettres, et j'ai fait avoir à mon vice-président euh, la médaille d'or Arts Sciences Lettres, et moi je suis le troisième, qui a eu la médaille d'or arts Sciences Lettres, après avoir passé par mer vermeille à argent et bronze.
0: Oui, euh, on n'en a pas parlé, mais je suis en train de penser que... Euh, il y a deux ou trois ans, vous avez exposé à donc dans la vallée de, euh, dans la vallée de Lus, les photos que vous aviez prises lors euh, de votre passage à la présidence. Et cette exposition a eu un succès euh, phénoménal. Enfin, c'est vrai que la presse l'avait bien relayé mais euh, je sais que vous notiez toutes les entrées, et, oui. et quand je, je suis venu la voir, euh, il y avait une page de cahier rem remplie de... de... – <rire> de...
1: mais... de... oui, cette exposition, donc c'était l'épouse le, d'Alain Lescoule, qui était maire à, 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 à Lucien Sauveur, qui un jour me dit, mais, on va arriver aux 100 ans de la naissance de François Mitterrand, il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour marquer cet événement des 100 ans. Et moi, tout bêtement, je dis, mais il suffit de faire une exposition sur François Mitterrand, de sa jeunesse à, la, à, la, à son dernier euh, mandat de président, et moi, je peux fournir les photos légendées et tout. Alors, euh, il dit, bon, ben d'accord. Donc, j'ai eu un an pour préparer tout ça, et je me suis dit, en plus, je pensais qu'on ferait ça à Luce, mais non, il avait choisi Grus et au-dessus de, de Sassis et au-dessus de saint Sauveur. Et je, dans un sens, je ne le regrette pas, parce qu'on a eu tellement de visiteurs que je me suis je préparé, préparé une chaise pour pouvoir me reposer durant cette exposition, et je suis resté debout durant trois jours, et tout le monde voulait savoir tout sur euh, ces photos, tout ça. Et j'avais présenté des photos sympas, parce que je n'ai pas voulu faire des, un côté politique, je voulais montrer son côté sympa du président avec le, le sport, avec les gens du théâtre, avec, euh, et puis sa famille, avec euh, lui quand il était enfant. Lorsque oui, il, ses euh, amis aussi. Ses amis aussi, oui. oui. Sa famille, toute sa famille, parce que j'étais le seul à pouvoir photographier sa famille lors de, des, des réunions qu'il faisait à l'Élysée au mois de juin. Et j'ai eu un succès monstre, 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 que les patelins de, de Lyon, les, les mairies de Lyon, en étaient jaloux, sauf un maire. Il m'a dit Va, je veux la même chose chez, chez moi. Donc j'ai refait <rire> ça. Et c'est pareil, tout le monde était en admiration, devant l'homme, hein, euh, parce que j'ai évité de montrer un côté politique, mais devant l'homme.
0: Mais dont les, dont les gens sont montés.
1: Jusqu'à Grust, qui euh, pour certains c'est le bout du monde quand même. Oui, ben c'est le dernier village en allant à la station de ski de Lussardidan. Oui. Et c'est la mairie, donc, elle a une salle des fêtes sensationnelle, une belle salle des fêtes où on peut faire de belles expositions. Et Grust se trouve au sud de l'angle de Sazos, et c'est à 1000 mètres d'altitude. Et je me suis dit, mais personne ne viendra là, mais malgré le grand parking qu'il y a pour pouvoir y arriver. eh bien non, il y avait du monde, du monde, du monde, qui sont venus de partout. J'avais invité pas mal de gens, dont M. Glavani, qui m'avait dit que c'était un peu trop loin pour venir. Mais de... beaucoup d'élus sont venus. Ils sont venus de... même d'Arras, des gens d'Arrins, d'Argelès-Gazos. De... Bon, il y en a eu, parce que la presse avait bien relaté ce, oui, cette oui, exposition, polié, ils oui. avaient bien parlé de ça. Puis Alain School on avait fait la publicité aussi, de bouche à oreille, et puis par les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a été... Je veux bien recommencer. <rire>
0: D'accord. Bon, avez-vous quelque chose à ajouter en sur votre vie Bon, je sais que maintenant, vous commencez une vie d'écrivain, entre guillemets.
1: Oui, oui, oui. oui. J'ai découvert, découvert une autre, une autre passion, c'est que je relate l'histoire comme là j'ai écrit sur la vallée de Luce depuis à peu près 1000 ou 1500 ans de, en, en arrière j'ai retrouvé des, vieilles, euh, des, des vieux grimoires, j'ai retrouvé des, des trucs, surtout un, un personnage d'Auvergne, qui venait en vacances dans les Pyrénées, Monsieur Sainturel, pour ne pas le nommer, qui a écrit énormément sur les Pyrénées, et il avait fait des cartes à, sur les Pyrénées, sur la vallée de Luce, et je me suis inspiré de lui, et sur le, la bibliothèque François Mitterrand où j'ai pris beaucoup d'éléments, et j'ai écrit l'histoire, donc j'ai écrit l'histoire dans les Pyrénées, j'ai écrit l'histoire dans Lyon, j'ai écrit partout où je passe, je fais l'histoire. Je fais à tel point l'histoire que les gens me disent "Ah vous qui connaissez", alors même les, les touristes qui viennent ici, ils viennent me voir pour euh, je raconte euh, quelques anecdotes du pays toy.
0: Bon mais euh... – Bonne chance dans ce nouveau voilà. travail
1: quoi. Voilà, et pourtant, entre, entre parenthèses, j'avais fait quand même 11 ans comme correspondant de presse à, au journal Lyon Républicaine, c'est un, un quotidien tout ça. – L'équivalent
0: de La Dépêche du Midi.
1: – Voilà, c'est ça, oui. Et quand je venais en vacances à Argelès, je travaillais beaucoup, je, je faisais des articles pour La Dépêche, La Nouvelle d'ici, et puis actuellement, je travaille avec l'essor bigourdant. Je fais beaucoup d'articles avec l'essor bigourdant. Mmh. Et donc là, je prépare un pour la fin du mois de septembre, pour nos 60 ans de mariage. D'accord.
0: Bon, mais euh, merci Henri Zotte pour ce moment extrêmement riche. Vous n'êtes pas toy car c'est ainsi que l'on nomme les habitants de la vallée de Luce, mais eux vous ont adopté et chaque année ils sont nombreux à vouloir vous rencontrer pour vous évoquer vos années passées à l'Élysée. Ils sont aussi nombreux et fiers de visiter vos expositions, car ils sont heureux de rencontrer dans vos tableaux des endroits de leur belle vallée. Bon. Merci d'avoir bravé la fermeture des gorges de Luce pour être venu jusqu'à table rencontrer l'Université du Temps Libre. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. De